0: La Cult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Personaggio, serpentieri. Molli un po'. Lo, lei non ha visto la differenza tra lei e gli altri due attori. Eh, e nemmeno li fa risultare due cani, questi due. Eh, 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 molli cerchi di mollare un po'. E eh, la faccia, se mi permette. Eh, ca- Max Crona, che sono sempre io, presenta Brandy. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy. Servire freddo. Brrr. Bentornati amici miei, quella che avete appena sentito è una battuta estrapolata dalla serie TV Boris, ormai un prodotto di culto televisivo del nostro paese, che prende in giro il modo tutto italiano di creare una soap opera. Se non l'avete vista ve la consiglio perché è davvero molto divertente. La dovreste trovare su Netflix se non vado errato e io ne ho guardata proprio una puntata ieri sera. E così preso dalla noia mi sono domandato ma perché le opera si chiamano proprio così? E come diamine fanno ad esistere ancora? Ancora ricordo i pomeriggi passati con mia nonna a guardare beautiful non ci ho mai capito niente ma forse come vedremo tra poco è anche quello il loro segreto tenetevi forte perché oggi andremo ad analizzare uno dei prodotti più incredibili dell'intrattenimento iniziamo subito col definire che cos'è una opera e che cosa la differenzia così tanto da una serie tv per così dire moderna. Diciamo che questa domanda si può riassumere con una sola parola. Gli skei, i soldi, come dicono in Veneto, i budget. Le soap opera hanno meno budget, mentre le serie tv di oggi hanno vagonate di milioni da far impallidire niente meno che Rockefeller. Ma questa, obietterete voi, non è una risposta da noi. Cerchiamo quindi di andare un po' più a fondo nella questione. Guardando la definizione di soap opera, fiction, telenovela, serie tv, eh, più o meno grosso modo si possono definire dei sinonimi e si riferiscono, come tutti sappiamo, a un prodotto televisivo in cui una macro trama viene divisa in tante piccole sottotrame, divise a loro volta in tanti episodi somministrati al pubblico ad intervalli regolari più facile a farsi che a dirsi quasi. Ma quando è nata questa incredibile forma d'arte contemporanea? Il primo episodio di una opera va in onda il 20 ottobre del 1930. Proprio all'indomani della grande crisi finanziaria del 29 infatti la stazione radio WGN chiede all'attrice Irma Phillips di creare uno spettacolo quotidiano di 15 minuti dicendole che deve trattare temi su una famiglia. Sempre molto specifici questi produttori. Questi episodi poi andranno in onda durante il giorno. Il risultato è Painted Dreams, la prima soap opera della storia che effettivamente andrà in onda sulla radio e non sulla tv. La Philips poi rivendicherà in tribunale la proprietà dell'opera lasciando la radio che l'aveva lanciata e fondando un'altra stazione radio rivale, ma forse questa è un'altra storia. Ora, Painted Dreams andava in onda 5 giorni a settimana, durante il primo pomeriggio o al massimo a tarda mattinata. Un orario molto particolare, un po' strano, ma allo stesso tempo perfetto per un pubblico molto chiaro. Le casalinghe. I dirigenti commerciali infatti erano consapevoli che fornire un contenuto per un target così specifico li avrebbe fatti entrare in un territorio inesplorato ma allo stesso tempo gli avrebbe aperto specifiche opportunità di sponsorizzazione. Nella pubblicità di solito si usa la strategia inversa, gli inserzionisti vanno alla ricerca di un contenuto i cui spettatori sono in target con il prodotto che vogliono pubblicizzare. Mentre qui si è guardato ai prodotti che avevano a disposizione ci si è chiesti quale trasmissione ascolterebbero le casalinghe annoiate. Negli anni 30 praticamente tutte le donne americane stanno a casa a badare ai propri figli o per fare le faccende domestiche. Provate ad immaginare la meraviglia e lo stupore di poter spendere anche solo 15 minuti della loro anonima giornata assaporando un contenuto radiofonico fatto apposta per loro ogni giorno. Fermiamoci un attimo a pensarci, veramente. All'epoca la noia è un componente molto importante delle giornate, Non ci sono tutti i contenuti che abbiamo oggi per riempire gli spazi vuoti delle nostre vite. Quei 15 minuti diventano la salvezza di molte casalinghe che aspettano ansiose un nuovo episodio e hanno qualcosa di cui parlare con le vicine. Il successo è istantaneo, gli ascolti crescono ogni giorno e i dirigenti possono finalmente attuare il loro malefico piano. Hanno creato un contenuto esclusivamente per le casalinghe. Ora possono cominciare ad inserire delle pubblicità esclusive per quel target. Ed è così che su Painted Dreams e su tutte le altre imitazioni successive compaiono sempre più spesso spot di prodotti per la casa, elettrodomestici e soprattutto saponi. This amazing new bath and toilet bar is actually cleansing cream. Ed è proprio per questo che nel gergo comune queste programmazioni vengono definite soap opera, proprio perché prima, durante e dopo c'erano sempre pubblicità di saponi. Ed è una cosa che accade tutt'oggi, provate a vedere 100 vetrine così per sfizio, ad il vero non so neanche se lo danno ancora, comunque noterete che le pubblicità sono tutte targettizzate, che poi è una cosa che hanno esteso a tutte le fasce orarie. Durante le partite ci sono solo pubblicità di auto e prima e dopo, che ne so, i cartoni del dopo pranzo, ci sono solo giocattoli. La cosa particolare è che nelle sop'opera era proprio il contenuto ad essere stato creato non attorno allo storytelling, ma attorno alla pubblicità. Per certi versi potremmo vedere tutte le migliaia di puntate di Beautiful come riempitivi tra una pubblicità e l'altra. Ed anche per questo la trama non è esattamente la prima preoccupazione quando si realizza una soppopera. Negli anni questo prodotto è rimasto praticamente invariato fino al 2000, con delle rare eccezioni come per esempio la serie cult Twin Peaks, che comunque già dalla seconda stagione ondeggia pericolosamente sui dettami della classica soap. Ma quali sono questi dettami? Il primo è sicuramente preferire la quantità alla qualità. Serie come Beautiful o Sentieri hanno decine di migliaia di episodi, decine di migliaia. Questo vuol dire che ogni anno le troupe giravano quasi 300 episodi, praticamente 5 a settimana. Ma vi rendete conto cosa vuol dire girare un episodio di 30 minuti al giorno? È ovvio che la qualità della regia, delle luci, della recitazione non è il massimo. Interessante notare come le soap non siano disegnate per finire. Se vi rendete conto i personaggi sono inseriti per far continuare all'infinito la storia. Perché c'è una cosa in cui le soap opera hanno fatto veramente scuola ed è creare l'attesa il cosiddetto cliffhanger ogni puntata finisce con una rivelazione scioccante che costringe il nostro cervello a volerne sempre di più altro elemento caratterizzante sono poi le luci le luci delle soap opera sono sempre troppo accese troppo alte e conferiscono quella sensazione tipica di star guardando qualcosa con un retrogusto scadente Questo perché di solito nel cinema come nelle moderne serie tv si illumina il set per poi girare la scena per poi rismontare tutto e rimontare tutto l'armamentario in un'altra location che poi verrà illuminata a sua volta. Per ottimizzare i tempi però le troupe dell'epoca illuminavano a giorno tutto il set così non dovevano stare lì ad aggiustare ogni volta la luce. Basta con la fotografia da fighetto capito? Voglio che apri tutto! Voglio che smarmelli! Ovviamente il genere delle serie tv oggi è molto diverso, molto spesso non vengono più somministrate al pubblico in forma gratuita e la pubblicità non è più il modello di business su cui si basano piattaforme come Amazon Prime Video oppure Netflix o almeno per ora perché non si può mai sapere cosa può succedere. D'altro canto però le tecniche come i continui cambi di trama e la spasmodica aspettativa sono rimaste tutt'oggi. Non è vero casa di carta? Io le guardo sempre con un certo sentimento nostalgico. Eh, mi ricordano i pomeriggi passati con mia nonna e vi giro la domanda a voi. Vi ricordate un momento particolare di una vostra sopopera che avete seguito? Fatemelo sapere nel canale Telegram che trovate in descrizione. Io eh, invece vi saluto e ringrazio in particolar modo Laura eh, che sulla pagina tp ha supportato generosamente questo nostro appuntamento mattutino e vi ricordo che il link per supportare e accedere alle relative ricompense lo trovate in descrizione. Quanto a me Oggi mi sa che mi guarderò una puntata della signora in giallo per pranzo Ah quella sì che è una serie tv coi fiocchi Buona giornata a tutti Un saluto da Max Corona